0: Episodio número 3 de la segunda temporada de Victoria Amazónica Desentierra los huesos, resucítalos con tu canto Hola, soy Lina Cuartas y luego de un periodo de recuperación y de sortear todo tipo de contrariedades y de sorpresas estoy de regreso con Victoria Amazónica Este es el tercer capítulo de nuestra segunda temporada Victoria Amazónica es un depósito de historias muy similar a los caños tranquilos en los que crecen nuestras tocallas quienes inspiraron este podcast, los lotos gigantes del Amazonas. Durante mi primera entrega, compartí mis recuerdos de las historias que viví en la selva amazónica, pero a medida que las escribía, comprendí que sin la victoria amazónica original, mi madre, mi vida no hubiera sido posible. Y por poco no lo fue. Yo soy una bebé milagro, y mi hermana también, hoy te llevaré a revivir un capítulo de la vida temprana de mi madre durante la cual murió y luego volvió a la vida, como toda una victoria sin dejarse disminuir por las circunstancias aprendió a caminar de nuevo y se aferró a la oportunidad de poder fortalecer y desdoblar sus pétalos para madurar poco a poco y convertirse en una flor majestuosa de intenso colorido hoy es diciembre 11 del año 2020, mi madre nació en un día como hoy, un once de diciembre del año 1944, la segunda guerra mundial persistía y el mundo se debatía entre el caos y la incertidumbre, paralelo a lo que vivimos contemporáneamente, si ella estuviera aún viva hoy hubiera cumplido 76 años de edad, sin embargo su recuerdo permanece vívido en mí, y está presente siempre. Ella amaba los números de su natalicio, el once del día y el 44 del año, y al sentarme a escribir y desenredar esta narrativa densa y enmarañada, son las 11.44 de la mañana. Persisto en este intento desde hace más de un mes, y me imagino que mi madre estará sonriendo, donde quiera que esté. Durante mi episodio anterior, Celebré el Día Internacional del Niño al resumir los derechos de los niños, que aplican, por cierto, a todos y cada uno de los niños del mundo, y enfaticé el hecho de que nuestros niños son nuestras semillas sagradas, la promesa del mañana. Hoy yo estoy aquí por la certeza que mi madre tuvo de que ella también, a pesar de todos los obstáculos que se elevaban en su contra, era semilla sagrada y se negó a soltar su vida para poder germinar nueva vida y dejar evidencia de que ella también existió y hoy, de hecho, no ha sido olvidada. María del Pilar era una niña juiciosa y tímida, quien había sido merecedora de una beca para estudiar y debido a ello se hallaba en un ambiente rígido y frío un internado pedagógico para niñas. Ella era pequeña y de consistencia liviana, con unos rizos dorados que enmarcaban sus ojos intensamente verdes. En un día particular estaba emocionada debido a su primer paseo en tren, en el que iría a conocer las famosas minas de carbón de Segovia. El paseo que tanto ilusionaba a ella y a sus compañeras les ofrecía una rarísima oportunidad para romper la rutina, poder conocer una región diferente de Antioquia, y el deleite anticipado de compartir un viaje en el imponente tren negro del ferrocarril de Antioquia. Las niñas lucían todas sus uniformes y se formaron en línea obedientemente para abordar sus vagones asignados. Mi madre iba con seis niñas más y una maestra. La construcción de las líneas férreas había sido instrumental para el desarrollo y el crecimiento del Estado, y durante muchos años le permitió recuperarse y, de hecho, prosperar, luego de la crisis financiera que resultó de la caída del mercado en los años 30. El ferrocarril había hecho posible el transporte de los productos agrícolas y de las riquezas minerales extraídas de las abruptas montañas y la exigente topografía rural hacia los centros urbanos. Muchos de estos insumos se cultivaban para distribución nacional y otros, muchos, como por ejemplo el café, eran productos de exportación. El sistema de trenes también había transportado combustible, el bien más valioso que acarreaba, y el añorado proyecto de construcción de un oleoducto, una vez concluido, había reemplazado mucho del transporte del oro líquido en los trenes, lo que había resultado en que el mantenimiento y las reparaciones de las líneas férreas se habían descuidado. Los accidentes en el ferrocarril aumentaron constantemente, de un promedio de 550 por año hasta 1954 a 830 en 1955. En 1958, el año posterior al encuentro de mi madre con la fuerza brutal del demonio de hierro que corría por rieles que pertenecían a un sistema mal administrado y descuidado, hubo un total de 1.100 accidentes. Al investigar acerca del accidente de mi madre, me llené de humildad al descubrir que la historia personal de mi madre estaba ligada de manera inevitable con las circunstancias de su familia, de su sociedad, de las estructuras particulares de servicios de una nación, de las prioridades determinadas por un país. Ella poseía sus sueños personales, aspiraciones, miedos y fortalezas, pero ella misma estaba contenida dentro de una matriz mucho más amplia, impersonal, que incluía el inadecuado manejo de recursos de aquellos cuyo poder de decisión era lejano y concebían como abstracción las vidas individuales anónimas de todos aquellos cuyas vidas sus actos afectarían directamente. Hoy, al agonizar el año 2020, la pandemia misma nos ha ofrecido multitud de situaciones que ilustran la relación directa entre las vidas del individuo y su dependencia inexorable de las decisiones del colectivo invisible, de las estructuras del gobierno, servicios e incluso las decisiones que afectan las vidas de los segmentos minoritarios de la sociedad, tan a menudo subvalorados. Ahora regresemos al año 1957, en el que muchas de estas vidas preciosas avanzaban en el trayecto entre Itagüí a Segovia a través del espacio y del tiempo. El vaivén constante del poder del motor del tren los mecía y rugía, metal sobre metal, acumulando velocidad, alando sus vagones y llevando todo tipo de mercancía, y cada pasajero cavilaba sobre sus planes y expectativas, disfrutando del valle fértil que se desplegaba frente a sus ojos como película de alta velocidad a través de las pequeñas ventanas del vagón. Mi madre me contaba que lo último que ella recordaba haber escuchado había sido un chillido agudo. Recordaba haberse tapado los oídos para protegerlos del insoportable grito del metal que generaron los frenos al tratar de detener el ímpetu que había obtenido el tren cuando el maquinista se dio cuenta de que otro tren se dirigía directamente hacia el suyo, proveniente de unos rieles que se cruzaban con los principales en una intersección. El error humano causó el accidente, y la pérdida de vidas humanas fue el resultado del choque. El vagón en el que viajaba mi madre fue el que recibió el impacto frontal del tren que arremetió desde los rieles que venían de una línea que creaba la intersección, donde debió haberse detenido para permitir el paso del tren. El impacto del choque fue tan brutal que la viga superior de la caja metálica se desprendió y cayó sobre las niñas que estaban sentadas en el fondo del vagón. La pequeña María del Pilar era una de ellas. La columna metálica les destrozó las pelvis a las niñas y la mayoría de ellas murieron instantáneamente. La emergencia fue detectada de inmediato y el equipo de auxilio corrió al rescate y comenzaron a trasladar los heridos y los muertos. Mi madre estaba tan mal herida y cubierta de sangre que la transportaron con el resto de pasajeras de su vagón. La mayoría de ellas estaba, en efecto, muertas. La vida y la muerte no son en realidad opuestos, mi madre decía, una y otra vez. Son en realidad los lados complementarios de una misma moneda, la cara frontal y dorsal de una idea. Ella recordaba el frío intenso que sintió y el fluido pegajoso que sentía que la cubría cuando despertó. Era sangre, alguna fresca y otra seca y coagulada, lo que le hacía sentir que no podía moverse. Sí podía abrir los ojos, sin embargo, y vio velas y personas que la rodeaban, llorando, y muchas niñas a su alrededor, inmóviles, yaciendo sobre catres. Reconoció a dos de ellas y comprendió que estaban muertas, fue consciente de estar en un velorio colectivo y entendió que a ella la habían clasificado como una de las muertas, de manera que enfocó toda la energía que le restaba para gritar y pedir ayuda. Llegaron los paramédicos a la escena y la transportaron al hospital sobre una camilla. Ella se arrepintió de pedir que la movieran porque el dolor agudo comenzó a atormentarla en ese instante, pero estaba agradecida de haber logrado salir del velorio habían asustado los llantos y lamentos de quienes expresaban su duelo y toda la desesperación que había percibido en ese espacio. Al yacer, en espera de que la trasladaran de nuevo, esta vez a Medellín, donde le prometieron que podría ver a su amada mamá Inés, se quedó dormida y regresó al sitio donde había estado antes de despertar y hallarse rodeada por tanta muerte. El recuerdo y las sensaciones que tuvo en ese lugar nunca la abandonarían. Había estado rodeada de luz, una luz que no era tan solo visible sino sensorial. Ella decía que la luz misma emitía calor. También contaba que no sabía si estaba sentada, parada o acostada, simplemente estaba, intensa y plenamente allí y podía comprender pensamientos como si recibiera mensajes que eran emitidos hacia ella. A pesar de no escuchar palabra alguna, sabía que era bienvenida, esperada. La reconocían y honraban, y no le exigían que hablara, explicara su presencia o hiciera nada. Era libre de ser, simplemente. Además, entendió que esa libertad incluía el regalo del poder de decisión. Se sentía como si hubiese llegado a un rompecabezas donde ella era una pieza faltante. Se sentía amada en casa, sin la urgencia de pensar, planear o hacer cosa alguna. Ella sabía que podía permanecer sumergida en ese amor y esa luz, incondicionales y avasalladores, o podía elegir regresar. Era plenamente consciente de poder elegir y era claro para ella que la decisión era solamente suya. Recordó a su madre las muchas cosas que quería lograr, todo el amor y la alegría que quería dar y el intenso deseo de regresar a su hogar la guió. Se permitió absorber toda la luz y el amor que pudo, aferrándose a la lucidez que poseía para decirse a sí misma que no podía olvidar esta sensación y tomó la decisión de regresar a la vida que había iniciado, volver a su casa, a continuar su historia con su familia y ante todo volver a estar con su mamá Inés y cuando despertó se encontró en efecto junto a su mamá Inés y nena y maíta, sus hermanas favoritas. Ellas le sostenían las manos y estaban paradas al lado de su cama, sonriéndole, con los ojos llenos de lágrimas de emoción y preocupación. El dolor, ya familiar y amigo, la asaltó cuando trató de sonreír, de hablar, de abrazar, pero ese dolor le confirmaba que estaba viva, que había regresado estaba más cerca de su casa de todo lo que amaba y sabía que la otra María del Pilar la niña inocente que había abordado el tren de la tragedia había muerto había un nuevo yo que estaba surgiendo que tendría que sobrellevar este desafío monumental ella había decidido decirle sí a la vida y al hacerlo tenía que aceptar el dolor y el esfuerzo que serían el resultado de todas las heridas y cicatrices que este accidente iba a dejar en su cuerpo y su alma y ella se había atrevido a regresar a la vida porque su corazón había alcanzado alturas antes desconocidas. Ella se había asomado y había visto la inmensidad del amor y la luz que precedían y trascendían la vida humana y sabía que era allí donde inevitablemente regresaría algún día. Ella recogería sus huesos rotos y pacientemente les cantaría para devolverles la vida. Ella hallaría la manera de volver a caminar, a correr, a bailar y a convertirse en un capullo de nueva vida. No tenía manera alguna de predecir todos los dolores, sacrificios, desilusiones y desdichas que tendría que vivir, así como tampoco podía adivinar todas las alegrías, satisfacciones, carcajadas y deleites que llenarían de sabor su jornada y aligerarían sus muchos sufrimientos pero al decirle sí a la vida le había abierto la puerta a la plenitud de la experiencia humana y por su valiente decisión yo estaré por siempre agradecida. María del Pilar fue el portal a través del cual mi hermana y yo entramos a la vida. Ella fue el Pilar que sostuvo nuestra existencia, honrando su nombre María del Pilar con su vida. Hoy celebro su vida, la que comenzó hace 76 años y concluyó en el 2018. Y honro su memoria al compartir su espíritu, despidiéndome con este pensamiento para ti. Si oyes que una voz te susurra, no puedes caminar. Como puedas, camina. Si la oyes decirte que no puedes crear, como te sea posible, crea. Si te advierte, tú no puedes escribir, Escribe terrícola, escribe, no permitas que nadie te silencie, que ninguna entidad crítica que juzga, censura o edita atropelle tu deseo de dejar tu huella, no dejes que apaguen tu voz ni destruyan tu entusiasmo, permite que tus aguas salvajes fluyan y ellas hallarán un lecho que albergue tu río, las historias como esta que te comparto hoy son medicinales, son como masajes de resucitación cardiopulmonar para el alma, son como pequeños guijarros que los espíritus generosos dejan en nuestros caminos, esperando que nosotros seamos lo suficientemente sabios para mantener nuestros ojos y nuestros corazones muy abiertos. Pensar demasiado y preocuparse en demasía oscurece la luz gloriosa de nuestro ser. Yo aprendí de tejedoras de historias poderosas y diestras, de mi abuela Juana, mi tía nena y mi madre, cuya vida honro hoy y todos los días. Sin importar cuán profundas sean tus penas, cava y desentierra los huesos. Cántales y devuélveles la vida con tu canto. Resucítalos con tu aliento. Se llenarán de significado cuando te atrevas a compartir las historias que te cuentan con amor, siempre, Lina. Regresaré en Navidad. Mi regalo para ti será un cuento de Navidad, una historia de renacimiento, de la feroz determinación de María del Pilar Uribe, el espíritu que decidió que en contra de todas las predicciones ella lograría sobreponerse, persistiría, insistiría y declararía suya la plenitud de una vida. En un pequeño país, aquejado por las contradicciones, con una psiquis completamente dividida. Mi madre lograría, sin dejarse disminuir, vivir según sus términos y a su manera. Te invito a que hagas lo mismo.